0: le nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est l'espoir qui va avec M. Macron qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau.
1: Si
2: nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre, si nous savons faire des économies d'énergie
0: partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de culture. Mais c'est coupé, mais c'est décalé. Sur 19 degrés, coupez, baissé, économisez. Pour ceux qui lancent dans mon jet privé.
2: Pour ceux qui lancent dans mon jet privé. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple. Agnès,
0: ah yes, il y a quoi dans ton panier Brunacher, vas-tu nous expliquer Acheter Voiture kilowattée, mais il a plus d'électricité. coupez mais c'est décalé. coupez c'est sur 19V. coupez mais c'est économiser. coupez qui dans mon tête privée. coupez qui dans mon tête
2: privée. Ah, j'ai une envie de grande bascule, moi, c'est... Putain, c'est le temple solaire, les gars rien, mais tu seras heureux. de moi tout. Donne. 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 Les Français sont des enfants gâtés. Ils
0: tout, tout leur expliquer. Si pas compris, pas bien réfléchi. Pas des problèmes d'avancé paradis. Mais c'est coupé mais c'est détail.
2: À manger, j'ai un peu les idées, euh, mais euh, ça va sinon, ça va, ça va.
3: C'est important de, de participer à l'effort productif, contenu bien sûr un hein, de l'inflation et du risque de récession.
2: J'ai hurlé toute la nuit.
1: Wesh Wallah
2: Non, non, j'étais pas dans les... Putain, sérieux. Bon. L'heure est grave. On m'attend à toute minute un discours du président de la République. J'imagine que ce sera ce soir aux 20h. Ou bien demain, peut-être. Je ne sais pas exactement. Mais clairement, Macron va prendre la parole. Il va présider un nouveau euh, conseil de l'ordre de je sais pas quoi, là, où ils sont tous autour d'une grande table blanche à dire bon, c'est super grave quand il revient du concert d'Elton John. Ça risque d'être quand même assez, assez, assez particulier. Encore une nuit d'émeutes partout en France. Des émeutes qui euh, euh, n'ont rien à voir avec euh, celle de 2005. Hein. Ça part vraiment dans tous les sens des engins de chantier, des magasins Nike ou même Louis Vuitton qui ont été vandalisés, euh, des pillages partout, des Lidl même qui sont pillés, enfin bref. Euh, je crois que c'est la vie chère hein, qui rend peut-être ces Français un peu fous euh, au cri de « Wesh, Allah, Wallah !»« Oh la dinguerie euh, !» Tout ça, tout ça, sous l'œil euh, euh, protecteur des BRI, du GIGN et du RAID. Euh, unité d'élite envoyée pour faire sans doute de la figuration ou au moins un peu d'impression dans ces territoires perdus de la République, comme nous le dirait Manuel Valls, qu'on retrouve en plateau ces jours-ci. À partir du moment où il réapparaît sur les plateaux, c'est que c'est très mauvais signe pour la République française. Donc on est, on est évidemment dans un moment particulier de notre histoire, encore une fois, on est loin finalement des émeutes de 2005 parce que les émeutiers sont beaucoup plus jeunes, parce qu'ils sont beaucoup plus radicaux d'une certaine façon, parce qu'ils n'en ont rien à foutre, parce qu'il y a des réseaux sociaux aussi et donc ça devient un jeu sur TikTok et ailleurs de voir ces voitures béliers enfoncer les portes des Lidl. Euh, deux camps qui se font jour, le camp de l'ordre, peu importe qu'il soit injuste, le camp de l'ordre. Celui qui mutile les gilets jaunes et qui trouve ça normal... Celui qui trouve normal qu'on tue à bout portant un jeune de 17 ans, certes, qui n'avait pas le permis et qui conduisait dangereusement au volant de sa Mercedes de compète. Euh, et puis le camp de ceux qui essayent de comprendre, pas qui mettent de l'huile sur le feu, mais qui essayent de comprendre cette colère qui revient, ce bordel permanent, cette crise permanente. Pendant que c'est le chaos, Emmanuel Macron était au conseil d'Elton John, au conseil au concert d'Elton John, mais d'ailleurs on peut se demander s'il ne demandait pas des conseils. Il s'est ensuite envolé pour Bruxelles, c'est dire euh, le peu d'intérêt qu'il a pour ce pays, tout se passe par SMS et boucle WhatsApp, vous allez voir, c'est à peu près incroyable. On ne va pas parler bien sûr que des émeutes ce matin, même si ça va être le gros de la revue de presse, évidemment. Euh, N'hésitez pas bien sûr à, à partager hein, cette revue de presse, à mettre un pouce sous cette vidéo et euh, à hurler à votre fenêtre que voilà, on peut... En parler, on va avoir quelques vidéos exceptionnelles. On va parler de la qualité de l'eau aussi. Vous allez voir, vrai grave problème. On va parler de Bernard Arnault aussi, qui trouve rien de mieux que d'attaquer des associations de droit au logement pour défendre la Samaritaine, parce que c'est vrai que eh, ça lui a coûté cher la Samaritaine. Donc voilà. Euh, je vous ai posé une question, un sondage, euh, à savoir est-ce que euh, Emmanuel Macron va déclarer l'état d'urgence aujourd'hui Vous êtes 56 euh, à, à penser que oui, sur 463 votants. Donc vous pouvez encore voter avant qu'on mette fin au sondage. Il va bah, rester tout au long de la revue de presse. Bienvenue Bajned, ici c'est la revue de presse du Monde Moderne. Si vous ne la connaissez pas encore, nous allons lire la presse oligarchique. regarder un peu ce qui s'est dit sur les réseaux et commenter tout ça avec euh, un certain recul parce que je crois qu'on est vraiment là dans un moment euh, historique ou euh, ce qu'avait dit Gérard Collomb, rappelez-vous, en quittant le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas deux France côte à côte, mais deux France face à face, et ben, on y arrive. On y arrive et euh, il s'agit pas d'être dans le déni, malheureusement. Euh, quand on voit les images, quand on voit la réaction d'un camp et de l'autre, on voit bien qu'il y a deux camps et que les ponts, les ponts pour la paix, les ponts pour essayer de reconstruire un pays qui est quand même maltraité depuis des années qui arrivent à un point d'implosion critique, mais ils ne sont pas là. Donc ça va être une réponse sans doute de la violence à la violence, une réponse qui est mesurée parce que la peur vraiment là d'avoir un front qui soit non maîtrisable, celui des, des banlieues hein, tout simplement, est réelle au sein de l'exécutif. Autant lorsque les gilets jaunes étaient dans la rue, il était facile... Hein, de sortir des véhicules blindés, de tirer autant de LBD qu'il fallait pour mutiler autant de manifestants pacifistes que possible. Autant là, même si BRI, GIGN et RED sont sur le terrain, 667 interpellations, pas 666. Vous savez, ce chiffre tant aimé euh, des, euh, <rire> des réseaux conspiers satanistes. On n'en est pas là. Euh, 667. Alors, je ne sais pas s'il y a un mec à la préfecture qui a dit « Non, non, euh, c'est assez drôle euh, ». Encore une fois, hein, essayer de trouver toujours un peu, un peu de quoi rire dans un moment qui ne donne pas envie de rire en réalité parce que euh, derrière, c'est notre pays qui prend cher. Derrière, c'est euh, le pacte en fait, social euh, qui explose. Mais pourquoi on en est là Parce que ce pacte social, il est attaqué à coup de sabre par Emmanuel Macron parce qu'il est en train de flinguer, hein, ce qui permet en fait, de mettre un peu d'huile dans les rouages l'État social, l'État-providence, la République sociale, ce qui fait qu'on peut bien vivre en France, même quand on n'est pas super payé, parce que malheureusement, on n'est pas super payé en France. Et là, on va avoir non seulement une France de la galère et une France de la colère. Et si ces deux-là convergent, si vous adjouez les gilets jaunes, les mécontents de la réforme des retraites, mais qui sont un peu vénères,
4: et les jeunesses des banlieues, vous avez une vague qui peut tout emporter comme un ouragan, comme aurait chanté Stéphanie de Monaco. Donc voilà, euh, moment particulier de l'histoire. Ce qui n'empêchera pas de faire une revue de presse complètement pétée, comme d'habitude. Alors, j'ai réussi à voir des images hein, euh, donc
2: euh, de la cellule de crise à l'Élysée. Euh, évidemment, ils sont nombreux, sur le coup, à s'être penchés sur euh, cette grave question hein, des émeutes en France. Euh, alors, ah, on me dit que ce n'est pas la bonne image c'est
4: Emmanuel et Brigitte au concert d'Elton John. Pourtant, je pensais que c'est un, un des ministres de Macron, le, le mec en,
2: en survette, et qu'il était un peu déguisé pour rentrer dans les manifs. Et, et l'autre, enfin, tu, tu pourrais, hein, euh, il pourrait être au gouvernement. Ça pourrait être Marc Fesneau, par exemple. Une sorte de, de sosie péter de Marc Fesneau, c'est Elton John. Et l'autre, ça pourrait être euh, anciennement Barry, mais je ne sais pas, le mari d'Elton John. Hmm. Bon ben, on n'est pas sorti des onces. Hein. Euh, non non, vous avez non non, vous avez des mecs qui gèrent quand même. C'est Gérald Darmanin qui a passé la nuit comme ça, les mains sur la chemise. Me rappelle des trucs. Euh, alors oui, c'est sûr, c'est moins marrant que les chandelles. Hein. Euh, mais il était au PC sécurité et là, tu vois que les mecs gèrent parce que globalement, ils sont comme ça. Non. Ils ont pété l'idole Devry.
4: Non. Avec une. Euh... Avec un engin de chantier. Monsieur le ministre, tout va bien, tout va bien. Le, la Berry euh, a totalement le contrôle de la situation. Oh, bah, très bien. Bon, bah, vous me ferez un point
2: tout à l'heure. Je file aux chandelles. J'ai quand même un truc à faire. Non mais c'est génial. Et l'autre est là sur son téléphone. Il fait
3: waouh, voilà frère, Matelin Matlantingry Mat frère, voilà, wesh. C'est
2: quand même des émeutes qui se font au son de, au son de Starfula. Voilà, wesh, gris, C'est assez incroyable. On va regarder les vidéos tout de suite. Euh, on va commencer par euh, les mecs qui se sont déguisés en policiers. Cela a été pas mal. Euh, puis on va essayer de, de, de monter un peu en, en, en gamme.
1: c'est nous. la nous, Tonton, tonton, tonton.
4: Il a plus de comico Voilà. voilà. Les mecs sont forts.
2: Hein. Ensuite, on a eu les hélicos. Comme ça. Ils se sont dit, tiens, si on sortait les hélicos, puisqu'on a sorti les blindés de la BRI. Ouais, ouais, ouais. On sort les drones, les hélicos. Est-ce qu'on pourrait pas appeler la fluviale Ouais. Allô, Jean-Michel Ouais, dis-donc, euh, tu peux sortir le bateau du hangar, là Non, il faut que ça tourne, là. Avec Tu mets un gros projo et tu tournes. Je m'en fous s'il se passe rien dans ton quartier. Sors le putain de bateau. ils ont tout sorti Drone, hélico blindé, BRI, GGN Red, Elton John, tout est sorti. Délire. Donc là voilà, au-dessus de Cannes. la BRI,
3: bien sûr.
4: Où sont ces émeutiers qui ont volé des Nike C'est délirant. Non, franchement,
2: je, je vois pas d'autre façon de, de faire. On a eu. Euh, alors là, blindé plus squad, ça c'était à Lille. Je dois dire que le défilé était génial, je sais pas si c'était des répètes pour le 14 juillet, mais là on est quand même sur le Oui, je crois qu'ils carrément. Wow. Oui, c'est je... un défilé, hein. Il est en train de tirer, voilà. tirer. Le mec debout sur son quad, l'autre qui filme. Génial. Non, non, y a pas à dire, hein. Le
3: mec... <rire> tu sais... Oui, enfin, je crois qu'ils ont, ont envoyé
2: l'armée C'est wow. euh, le mec qui... Regarde. Porte ouverte sur le... Vito C'est un Mercedes Vito, ça. Regarde. Porte ouverte sur le Vito La calache sur le genou Enfin, c'est pas une calage, mais c'est un fusil d'assaut. Euh, ouais, t'as l'impression que les mecs, ils sont dans Apocalypse Now, tu sais, quand les hélicoptères sont ouverts, là, et puis ils sont comme ça avec leurs énormes fusils. Euh, bon. Non, c'est juste un Vito, les gars. Euh, et ouais, on voit bien que bon, c'est le maintien de l'ordre à la française. Hein. Euh, C'est-à-dire que là, on sort quand même des armes de guerre, on sort quand même des unités d'élite pour essayer de mater une révolte. Enfin, des émeutes, enfin, du pillage. Les mecs, quand même, ça passe de « prends-moi un yop ». Vous allez voir, après, on va avoir le, le magasin Nike. Voilà, euh, à, bon, au Lidl, bien sûr, à la voiture blindée. À ça, quoi. Donc, c'est quand même... Assez particulier euh, voilà, comme, comme conception du, du maintien de l'ordre. Euh, regardez ça. Oh, je m'en lasse pas. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ah, On a ça quand même. Euh, écartez Bernard Arnault de l'écran, s'il vous plaît. Ou des gens de la famille de Bernard Arnault, s'il vous plaît. Écartez-les de l'écran. Ce n'est pas des scènes pour eux. Ça, ça, Ce n'est pas du tout pour eux. Attention, c'est des scènes d'une rare violence.
1: Ouais
0: Oh Ça c'est pour la balle Je suis juste, hein. Oh, comment
3: Les sont pas des ouais
2: voilà, désolé Bernard, hein. désolé, c'est des scènes, je sais, qui, 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 qui font mal, qui font très mal. Et, et quand même, mention spéciale pour la boutique Nike de Châtelet-Léal, qui a été éventrée au cri de Allah Ouagbar, je crois. Euh, c'est là du délire avec du « Wallah, ça y est, on rentre, on rentre ». Euh, vous allez voir, c'est la teuf, en fait. C'est la méga teuf. Pas un policier à l'horizon, là, pour le coup, hein, défendre les biens et les personnes. Bon, les biens, c'est des Nike. En même temps, allez-y. C'est le moment de se servir. C'est la mesure anti-inflation du gouvernement. Vous rentrez à la voiture bélier dans un magasin et vous vous servez. Hein. C'est tout ce qu'a trouvé Bruno Le Maire qui est assez créatif en tant qu'écrivain pour lutter contre l'inflation et la vie chère. Il faut juste avoir une voiture bélier ou un groupe d'amis pour rentrer dans un magasin et prendre gratuitement tout ce qu'il y a dedans. Vous allez voir, c'est assez particulier. Attention je crois qu'on est peut-être allé un peu loin avec le concept de solde en France. Euh, clairement euh, tout doit disparaître bon ok ce matin la, la, la vitrine était en miettes BFM est allé voir à l'intérieur du magasin il n'y a plus rien les mecs ont vraiment fait place nette tu aurais dit euh, ouais des, des fourmis sur un cadavre de truc il n'y a plus rien euh, pour la boutique Vuitton euh, évidemment pareil hein, c'est rare que Vuitton fasse, euh, fasse des soldes Walou wow, le, le Nike de Châtelet il est fini non mais ce qui est, ce qui est assez étonnant c'est le voilà les il n'y a pas vraiment de revendication euh, politique, il hein. faut, faut, faut voir ce qui, ce qui est la réalité, c'est que tu, tu, tu rentres dans les... C'est comme les émeutes du Watts aux états unis hein, où il y avait beaucoup de pillages, exactement la même chose, euh, bah, simplement parce qu'il y a une frustration sur la consommation. La société de consommation vous pousse à consommer, vous n'avez pas les moyens de consommer, qu'est-ce que vous faites Vous prenez une voiture bélier, vous allez vous servir directement dans les magasins. Et pendant ce temps-là, ça c'était mercredi soir, donc vous allez voir c'est assez exceptionnel, Mercredi soir, donc, le président était sur le pont avec la cellule de crise, donc à l'Elysée, comme vous pouvez le voir. Mais quand même, la cellule de crise, ils ont un gros, gros truc. Ça s'appelle euh, l'accord Arena, je crois. Et c'est là qu'ils se réunissent pour parler. Regardez, c'est assez particulier. Voilà, notre voir. Schwingum euh, Petit truc décontracté Brigitte qui quitte plus ses baskets LVMH hein, Qui arrête plus de sautiller comme ça Telle une sauterelle annonçant l'été hein, aime, Elle aime la danse, elle aime chanter Elle aime les libérations d'énergie Mais elle n'aime pas les émeutes hein, Brigitte attention, il ne faut pas déconner Surtout si on attaque la boutique de son, de son sponsor Bernard Là c'est quand, quand même autre chose euh, Donc ça c'était euh, Voilà <rire> le, le truc Bon tu te dis Il y a un truc qui ne va pas parce que rappelez-vous le débat du second tour. Macron-Le Pen. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être, tu vois, tu as l'Auguste et le Clown Blanc. Hein, c'est un truc, euh, évidemment, euh, un spectacle pour enfants, euh, un cirque. Rappelez-vous ce que disait Emmanuel Macron à Marine Le Pen lors de ce débat. Attention, hein, avec vous, vous allez mettre les banlieues. Enfin, on l'écoute. On l'écoute. Même si ça fait mal aux oreilles, je sais. Je sais, vous n'aimez pas. Mais je suis désolé. Il va falloir l'écouter. C'est une archive nécessaire pour comprendre que Macron, c'est le chaos. Et que ces crises après crises, en fait, nous disent une seule chose, c'est une crise de régime. Point. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous sais. le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave de... ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très, très, très grave parce que
3: ce que vous dites, c'est qu'en réalité, le Pen, les gens n'accepteraient pas Madame de Pen, se soumettre ce, à la loi. Que
2: vous...
4: Elle joue très bien l'étonnement, Marine Le Pen. Comment ouais. Et lui joue très bien le mec. Mais vous allez tout péter, vous savez... Voilà.
2: Euh, bon, bah voilà, on est bien. Alors, que nous dit la prise oligarchique de cet incroyable moment que nous vivons tous, n'est-ce pas Starfoula Comment ça va se passer voilà, ouais, je regarde la dinguerie Est-ce qu'il envoie le GG Il n'y a pas eu de mort. Je crois qu'il y a eu euh, des blessés. Nombreux, on n'a pas vraiment les chiffres. Euh, J'ai vu passer euh, encore, euh, euh, visiblement, euh, un jeune qui a perdu un œil à coup de LBD. Euh, pour le reste, j'ai pas vraiment les chiffres. Euh, J'imagine qu'à Amiens, devant euh, la pâtisserie trogneuse, je sais pas si c'est une pâtisserie, enfin le truc trogneuse, ça doit être euh, des murs de barricades, je sais pas, il doit y avoir la, la CRS8 qui doit être dans la rue en fait. Hein. Euh, pour le reste, pareil, la maison du Touquet, Ah euh, si ouais, au Touquet il y a des émeutes, ceci dit. Ceci dit, il y avait des émeutes à Montargis, enfin c'est partout, hein. c'était partout. Je ne vous mets pas tout parce que c'est impressionnant. On fera peut-être une compile dans la journée. Hein. Allez sur euh, les réseaux du Monde Moderne, hein, sur Twitter, euh, sur bah, YouTube. Vous y êtes et merci, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et ailleurs pour voir les, les différentes images. Et puis, euh, puis j'en profite, vu que je parle du Monde Moderne. N'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo si vous la regardez, euh, si vous l'aimez, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à partager sur vos réseaux également cette revue de presse et vous, vous rappeler qu'on est en podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Voilà. Euh, et puis vous pouvez bien sûr vous abonner euh, patreon.com slash le monde moderne ou ici, comme euh, ça a été fait tout à l'heure, en rejoignant la merveilleuse communauté des Modernos qui... Euh qui, qui, qui discute aussi, hein, qui voit que là, il y a un vrai problème de fond, c'est comment on va gérer cette crise. Moi, je vois une crise de régime euh, au-delà de la crise des banlieues, c'est-à-dire que gilets jaunes, réforme des retraites, euh, c'est sans arrêt le bordel dans ce pays depuis que Macron est président. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Je ne pense pas que les gens aiment naturellement euh, le bordel. Hein. Tu fais ça, bon, évidemment, tu aimes bien choper des, des Nike gratos peut-être ou des sacs Vuitton, ça c'est sûr. Mais pour le reste... Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que cette violence sociale, cette violence dans la manière de gouverner, puisque Emmanuel Macron, pour moi, est le président de la violence, eh bien, elle revient en boomerang. Les gens n'en peuvent plus. C'est un pays qui est à cran, à bout, et qui, qui le montre. Et là, il y a une vraie peur, parce que banlieue, plus gilets jaunes, plus euh, tous les gens dans la précarité, plus tous ceux qui n'ont plus rien à perdre, ça fait quelques millions de personnes. L'effectif de, de la police, c'est 150 000 et quelques, ou 180 000, BRI c'est 900, euh, GIGN, euh, je ne sais plus, j'avais les chiffres. Attendez, je vais vous dire parce que, au final, euh, voilà, c'est pas tenable. L'État policier n'en a pas les moyens et c'est tant mieux. Euh, mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors non, je ne vais pas retrouver les chiffres malheureusement, je ne les ai pas mis de côté. Euh, mais j'avais répondu euh, hier soir, j'avais fait les chiffres. ce C'est pas énorme. Pas des unités. Les unités d'élite, ce ne sont pas nombreuses. Euh, toujours le sondage, si vous voulez y répondre, euh, pour ceux qui sont sur le live. Euh, Macron va-t-il décréter l'état d'urgence aujourd'hui Il y a un comité de crise, hein, le truc de le PC Sécurité Globale, où il y a Darmanin, tout le monde. Ils reviennent tous de soirée de teuf, ils sont comme ça.
3: <rire> Qu'est-ce qu'on fait hein Regarde, regarde, regarde Ils ont fait ça avec une voiture bélier wow,
2: voilà. C'est à peu près comme ça. Euh, donc, va-t-il déclarer l'état d'urgence aujourd'hui Vous êtes 57% sur 1200 votants, 1290 votants à dire oui, ce sera aujourd'hui. Et 43% à dire non. Euh, je pense que ça va arriver. Il avait fallu une semaine à Chirac pour déclarer l'état d'urgence en 2005. Là, en trois jours, je pense qu'on a atteint un niveau supérieur au bordel de, de 2005. Euh, donc, il se pourrait que l'état d'urgence soit déclaré. Bien en amont, il y a déjà eu des couvre feux déclarés dans certaines communes euh, et, je le rappelle, 667 interpellations. Aujourd'hui, en France, on parle de haute tension. Euh, oui, d'accord. Donc, euh, en expliquant que ce qui change avec 2005, c'est que là, on a des gamins de 11 ans qui sont en première ligne. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une stratégie euh, de la part de, de ces gamins, puisque c'est des gamins qui vont euh, face à la police, qui vont euh, cramer leur quartier. Parce que ce qui est triste, c'est qu'ils brûlent des bibliothèques, des écoles, les voitures des gens qui habitent là, euh, au-delà de piller les magasins euh, dans lesquels ils vont faire les courses. Enfin, c'est vraiment dans le quartier que tout se passe et que tout est saccagé, sauf à Châtelet, évidemment, où là, tu te dis, ah, il, il, y eu, il y a eu une petite délocalisation et ça pourrait aussi faire tâche d'huile. Et la stratégie, c'est simple, c'est envoyer les gamins de 11 à 14 ans en première ligne avec les flics quand même hésitent encore davantage à, à tirer, je pense. Enfin, j'espère qu'ils ont encore une conscience professionnelle. Et derrière, tu as les gamins de 18, euh, 20 et plus euh, qui vont euh, débouler. Et ça, c'est euh, la préfecture, enfin, les, les policiers qui ont euh, noté ce mode opératoire. Et c'est vrai que, voilà, sur la photo, c'est des, des gamins de, de 14, 16 ans euh, qui vont au contact, qui n'ont pas peur et, et qui cherchent même ça. Et ça, c'est, voilà, c'est cette violence-là, en fait, qu'il faut voir. Euh, je rappelle que les, les deux gamins qui avaient agressé une octogénaire euh, ont eu simplement rien du
4: tout, un an de probation hein, pour, pour être bien gentil avec euh, les personnes âgées. Vous êtes de plus en plus à, à dire que l'état d'urgence va être décrété aujourd'hui. 58%, ça continue de voter. Alors, il y
2: a les mamans, vous allez dire, mais et l'éducation dans tout ça Pourquoi les jeunes sont dans la rue et vont tabasser et vont au contact des policiers. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Moi, je, je, en tant que parent, il voilà. y a, a d'ailleurs la vidéo d'un père, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui va chercher son fils, il prend par l'oreille, il le met dans, la, dans le coffre de sa voiture et qui dit « Allez, c'est fini les conneries, tu rentres, tu n'es pas dans les émeutes ». Mais il n'y a qu'un père qui fait ça. Euh, donc la question, c'est que faire avec des gamins qui n'en ont plus, plus rien à foutre. Et c'est Fatima Tassi, référente des Gilets jaunes. Dans l'Essonne, euh, qui est un collectif de mamans qui tente de désamorcer les conflits, constate une détermination des jeunes des quartiers. Ils sont vraiment remontés. Ils nous disent qu'ils sont déterminés à ne plus se laisser faire. Pour les convaincre de rester calmes, alors, c'est là où, voilà, pourquoi rester calme si tu n'as plus rien à perdre, si tu te
4: dis bon, allez, chier, c'est compliqué. Pour les convaincre de rester calmes, nous leur demandons de faire confiance à la justice. Faites confiance à la justice. Mettre confiance à la justice. Mettre confiance à la justice. Sinon, c'est le karcher. Alors,
2: évidemment, comment faire confiance à la justice quand Eric Dupond-Moretti est ministre de la justice hein Bonne question, vous allez me dire. Ben, bah, euh, voilà. Donc, je pense que ces jeunes ont déjà compris. Et le problème, c'est que, par exemple, elles disent « Aujourd'hui, le policier a été placé en détention. Ça montre bien qu'il y a une justice. » c'est ce que nous allons leur expliquer. C'était jeudi soir. Nous irons voir leurs parents pour qu'ils gardent leurs enfants chez eux. Bah ça, c'est première base. Hein. Moi, j'ai un gosse, j'ai pas envie qu'il aille au contact comme ça, euh, surtout à 11 ans, euh, me dire « Mais tu vas pas aller dans la rue avec des policiers, tabassent, qui tirent, enfin, calmons-nous. Euh, » Donc non, le problème, c'est bien sûr la confiance dans la justice. Comment peut-on avoir confiance dans la justice quand on sait que Anticor a perdu son agrément quand on sait
4: comment cette justice n'est pas très rapide sur des affaires terribles de corruption. Comment avoir confiance dans un gouvernement où Marlène Schiappa est encore ministre Comment avoir confiance quand Emmanuel Macron est président de la République,
2: l'homme des lobbies, le lobbyiste d'Hubert, l'homme qui travaille avec McKinsey celui qui a planqué ces millions de la banque d'affaires, on ne sait toujours pas où ils sont. Alors, soi-disant, c'est la cuisine qui a coûté très cher au Touquet. Mais merde, non Alexis Collère, son bras droit, à l'Elysée, là aussi mis en cause dans des affaires de conflits d'intérêts énormes avec le transporteur maritime MSC. Comment faire confiance à des gens dont le métier est d'entour À des joueurs de bonne taux Comment faire confiance quand la justice n'est pas là quand elle devrait être là, quand elle nie l'évidence Hier, j'ai fait un Space Twitter, il y avait la, la maman de Matisse, un jeune qui a été tué là aussi parce qu'il tentait de fuir la police et il était happé par un train. Il ne faisait rien. Il a juste eu peur quand les flics ont débarqué avec les, les LBD, les lacrymos, etc. <coughs> Six ans que ce drame est arrivé, c'était dans le Nord. Elle attend toujours la justice, cette maman. Son fils n'avait jamais rien fait. C'est lui-même qui avait appelé la police parce qu'il avait vu qu'il y avait une risque dans le quartier.
4: Vous vous rendez compte comment vous voulez faire confiance à la justice alors, euh, bon courage, à elle. Hein. Et puis après, la question d'éducation, ben bah voilà, tu vois bien, hein, euh, c'est... La police, c'est nous. Voilà. Donc ça va être compliqué. Je ne vous cache pas que ça va être
2: extrêmement compliqué les semaines et les années qui viennent. Et une seule chose doit être notre boussole. Au-delà, bien sûr, de la protection de, de tous. On ne veut pas des morts comme... Euh, Naël, peu importe le, le casier judiciaire, parce que niveau casier judiciaire, il y en a qui en ont des longs comme le bras. Mais comment on fait
4: L'ordre, l'ordre, c'est quoi
2: C'est la justice, c'est le respect. C'est le fait de dire à un moment, bah non, c'est pas parce qu'on va être ultra violent et qu'on va dire aux jeunes de rester calme que ça va être le calme. On va quoi, acheter quelques années On attend quoi, 15 ans encore Et puis ça va répéter On a vu comment les Gilets jaunes ont été
4: massacrés parce qu'ils étaient dans la rue parce qu'ils demandaient de la justice fiscale et sociale. Ouais, Je suis un peu énervé ce
1: matin, excusez-moi, mais ça ne va pas en fait. À un moment,
2: c'est enfin, comme le nez au, au milieu de la figure. Toutes ces crises à succession, elles sont là parce que les maltraitants, ceux qui prétendent gouverner, sont là pour foutre en l'air ce pays, foutre en l'air le pacte social. C'est pas parce que tu vas être livreur, Uber que t as, t as, t as réussi dans la vie. C'est ça, la paix sociale que veut s'acheter Emmanuel Macron. Des petits boulots pour des gens qui vont penser s'intégrer dans une société pourrie où ils n'auront jamais leur place. Avec en plus des gamins qui rêvent de rouler en Mercedes et d'aller euh, en vacances au bout du monde avec un jet privé. Mais ça tient pas une seconde, une connerie pareille. Heureusement, il y a les jeunes du SNU. D'ailleurs, peut-être vont-ils être bientôt détachés dans les territoires euh, des émeutes. Bon courage. Ah, ça pourrait être drôle, ça. Je vais faire une vidéo. Un sergent instructeur qui va expliquer aux jeunes du SNU qu'il faut,
4: faut y aller. On va donc monter euh, en territoire hostile. Euh, faites bien attention à vos polos, ils sont tout propres. Donc voilà, l'exécutif sur un volcan. Ah
2: <rire> Et si on les mettait tous dans une fusée, après tout. Euh, l'exécutif dans une fusée, ils ne savent plus quoi faire. Vous allez voir, c'est phénoménal. Alors, Gérald Darmanin explique hein, au préfet il faut faire attention aux coups de manteau. À, de manteau. Ah, les coups de manteau, quoi. Coucou c'est Gérald, pardon. Euh, il faut faire attention aux coups de menton à ne pas être dans la provocation. Alors, ça, c'est marrant parce que là, ils essayent de ne pas être dans la provocation ils envoient
4: le GGN, la BRI et le RAID. Mais ça, c'est de la mise en scène. Parce que si jamais un de ces mecs armés avec des fusils d'assaut venait à tirer, je pense que dans les quartiers là où ça tire des feux d'artifice, les grands, ils vont chercher les armes dans les caves. Et là, c'est le signal de départ et c'est fini. C'est ce que disait encore une fois Gérard Collomb et,
2: et d'autres euh, qui parlent bien sûr de, de guérilla. Donc tout ce qui se passe là, outre de la mise en scène et globalement une difficulté de comprendre ce qui se passe, c'est juste un boomerang dans leur gueule. À force de faire de la violence, de la violence, de la violence, un mode de gouvernement, ça ne peut pas tenir. Voilà, les gens deviennent violents. Et cette violence-là, quand vous avez des millions de gens qui sont violents, c'est intenable. Les effectifs de police, et vous n'envoyez pas l'armée contre votre peuple, ou alors c'est bon, allez voir en dictature Oh, le niveau de bordel J'attends de voir le 14 juillet, les gars, c'est dans 14 jours, quoi Allons, Wesh Il chante l'hymne, wesh Ça va être n'importe quoi. On est bien, on est bien. Vous êtes 59% maintenant à penser que oui, Macron va décréter l'état d'urgence aujourd'hui. On laisse le sondage ouvert si vous voulez voter. 1600 votes, donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette vidéo ou à mettre un pouce dessous ou bien simplement, euh, simplement rien. Pourquoi je vous demande tout le temps des trucs, en fait Soyez vous-même. Venez comme vous êtes. Parce qu'il y a des McDo aussi qui ont été euh, saccagés. Allez, euh, saccagés, non, les mecs se servent de la glace, très simplement. L'affaire, alors, l'affaire, hein, c'est donc les émeutes, ils appellent ça l'affaire dans le journal de Bernard Arnault. L'affaire est si délicate que Borne, Darmanin, dupont moretti et Klein créent une boucle WhatsApp spécifique pour coordonner leur sortie et prise de parole du jour dans le Val d'Oise, le Nord et la prison de Fresnes. Les autres sont pris de tout annuler. Plus de déplacements de ministres. C'est la deuxième fois en deux mois que les ministres arrêtent tout. Ils ne peuvent plus sortir.
4: Après les casserolades, les mecs arrivent, c'est wesh Un convoi ministériel
2: J'adore ce qui se passe. Parce que c'est dingue. Parce que c'est pas normal que notre pays en soit là. Et parce que oui, je blâme les responsables politiques de cette violence perpétuelle. Si tu donnes pas de répit à un pays, évidemment que ça devient l'ébullition, que ça devient n'importe quoi. Il fallait simplement, les gars, qu'on votait non à la motion de censure. Il fallait juste faire une motion de censure. C'est tout. Et là, déjà, on n'en serait pas là. Tu virais Borne, tu virais le gouvernement. C'était du cirque aussi. Mais ça donnait une petite bulle d'air, tu vois. Les gens avaient un peu l'impression qu'il se passait un truc. Là, t'as rien. C'est le désert. Depuis la réélection de Macron, c'est un enfer. Le pays est en feu de manière quotidienne. Donc je veux bien que les chaînes d'info lui trouvent encore des excuses. Mais c'est pas possible. Le mec est nul. Il n'est pas président de la République. Il est incapable de gérer un pays, en réalité. S'il n'y a pas McKinsey qui lui fait des trucs... Et là, c'est simple. État hein. d'urgence, vous êtes 59% à dire que ce sera aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, demain. Enfin, c'est évident que ça va nous tomber sur la gueule. Et ça ne changera rien, si ce n'est contrôler encore davantage et accélérer l'agenda de censure et de contrôle. C'est quand même déjà bien avancé. Donc on est vraiment dans un moment très contracté hein, euh, des libertés publiques. Euh, et cette excuse va permettre d'aller encore plus loin dans la répression et dans la limitation des libertés publiques. Alors ils ne savent pas, hein, les macronistes, comment ça va se passer. Cela pourrait durer jusqu'à 7 jours. Ouais, ok. On ne sait pas comment ça va tourner, mais on a tous les ingrédients d'une crise des banlieues. Oh. Eh putain, ça, c'est un conseiller de l'exécutif. Je sais pas comment il est payé, le mec. Mais euh... Allez, attends, j'ai appelé mon conseiller. Euh... Allô Ouais, Kenji Ouais. Euh, dis voir, je euh, voulais savoir, là, euh, sur les banlieues, t'en penses quoi
4: Hein On a tous les ingrédients d'une crise des banlieues Ok, ouais. Ouais, c'est ce que je me disais, mais c'est bien que tu me le dises, euh, ouais. Okay. Ouais, je
2: te fais le virement, euh, ouais, comme d'habitude. hein. Ouais, bah, super, merci. Et tu... Euh... Tu seras au petit truc, là, de McKinsey, demain ouais, super. Ouais, bon, allez, allez, salut, Kenji.
4: La gueule du conseiller, oh Président Oui, je pense que nous avons tous les ingrédients d'une crise des banlieues. Et je te paye combien <rire> Merci, président. Euh, bon, il tremble, il tremble. Et c'est un conseiller
2: de l'exécutif qui tremble, attention. Attention, le mec tremble. Ça veut dire que c'est grave. Non, parce qu'il pourrait être droit dans ses bottes, hein, comme Gérald, regarde. Gérald, lui, il tremble pas. Gérald... Lui, tu le vois, il est là, c'est l'homme d'action, regardez, c'est vraiment, le, le. regardez, voilà, droit dans ses bottes, hein. il tient sa ceinture quand même pour être sûr de ne pas s'envoler quand même Gérald, et tu sens le mec, bon je suis dans l'action, bon. Bon. dépêche-toi parce que j'ai
4: quand même un truc aux chandelles, bon bah oui d'accord mais bon, et sauf que là le conseiller lui tremble. Alors, le chef de l'État a commandé aux participants de la CIC, conseil euh, interministériel de je sais pas quoi, de travailler
2: sur différents scénarios afin de parer à toutes les éventualités. Alors, euh, en haut lieu,
4: on rapporte de mauvaises remontées de terrain laissant penser que cela pourrait durer jusqu'à 7 jours. Jour 1 je... J'ai pété le Lidl, jour 2, j'ai pété le Nike à Châtelet, jour 3. Ah, attention.
2: C'est le -Bull Supreme. suprême. Vous savez, c'était cette chanson insupportable de. Elle avait gagné, euh, je ne sais pas quel télécrochet. Euh... Jour
3: 1, c'est le
2: marron. Jour 2, c'est de... Je sais pas pourquoi je chante ça, je pète un câble en fait. faut arrêter là. En vérité, alors, pour le chef de l'État, hein, on paye cash notre absence de capteurs dans les banlieues. Encore un conseiller euh, pointu. Hein. Et on paye sert notre absence de capteurs dans les banlieues. Hein. Ah, c'est pas faute de mettre des caméras de vidéosurveillance hein, qui sont en train d'être tombées à la disqueuse. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Parce que drone, caméra, tout ça sert à rien. Quand vous rentrez dans une logique insurrectionnelle de guérilla, même pour les, les trafics, ça sert à air. À part... Claquer de la thune publique, faire croire que le maire gère la sécurité dans sa ville. Sécurité, drone, les hélicos dans le ciel, les gars On parle de réchauffement climatique, de passe carbone, d'empreinte de, 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 carbone. Les mecs
4: sortent les hélicos. Allez, ça joue. On va tourner avec un, un gros projecteur pour voir s'il se passe des trucs. Sérieusement
2: Wow. Vous êtes 3900 ce matin, merci beaucoup, on va peut-être faire les 4000, ça c'est génial. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissaient pas cette euh, revue de presse, elle s'appelle la revue de presse du Monde Moderne, vous êtes sur la chaîne YouTube du Monde Moderne, on est aussi en podcast et partout. Alors merci et bienvenue au Nouveau. Euh, pour les anciens, ceux qui sont là depuis longtemps, vous êtes gentils, vous leur expliquez ce que c'est, ce que ça veut dire Bagened, enfin tout ça quoi. Euh, voilà. Euh, soit il reprend la main, alors attendez, là là là, là c'est super grave. Soit il reprend la main, l'autorité, et parvient à entraîner
4: une forme d'unité autour de lui, soit tout le monde perd pied. Abyssal. Alors, c'est que de la com. Parce qu'en réalité, si, comme j'ai dit, hein, si, si les unités d'élite utilisent leurs armes, c'est la guerre civile. Ça part, mais avec des armes. Et des armes, il y en a. Donc... Il faut compter sur la météo, sur le fait qu'il n'y ait pas trop de magasins Nike ou de trucs euh, partout
2: et qu'à un moment, les parents disent aux gosses « Non, non, tu n'y vas pas, ça suffit, tu as autre chose à faire, euh, retourne à l'école. Ah, mais c'est les vacances scolaires, merde. » Bon, alors là, c'est vraiment un camoulox géant. Je ne sais pas comment il peut s'en sortir. Alors, ce n'est pas tout le monde pied Attention, c'est toute la Macronie qui perd pied. C'est toute cette agenda, c'est toute cette bourgeoisie de l'ordre qui perd pied. Parce qu'elle ne tient que sur la police et la violence policière. Et je le disais hier dans la revue de presse, c'est plus de 10 000, 15 000 démissions dans la police et la gendarmerie ces, ces dernières années. C'est du jamais vu. Les chiffres explosent. C'est-à-dire que policiers et gendarmes n'en peuvent plus de faire ce boulot-là avec les missions qu'on leur demande. Donc ça ne peut pas tenir. Sauf... Si les Français, collectivement, acceptent le moment fasciste où on va avoir un terré qui va tenir sur un État policier. Et certains sont prêts
4: et l'appellent même de leurs vœux. Moi, non. Moi, je pense qu'on est euh, un pays qui aime la liberté. On aime
2: aussi euh, l'ordre. On n'aime pas que tout soit brûlé, saccagé, etc. Je ne pense pas qu'on le fait par plaisir. Un peu au début, mais après, c'est quand même dégueulasse. Ça pue, c'est compliqué, puis on se rend compte qu'on a cramé la bagnole de son père, ou ce genre de conneries, donc c'est un peu nul. Donc, euh, au moment, c'est la question du régime. La sixième, le peuple, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, tout simplement. Et arrêter d'avoir cette clique de consultants McKinsey qui continue de faire n'importe quoi en allant au concert d'Alton John le soir, et le matin, la gueule dans le cul, en étant dans un conseil interministériel de sécurité, en disant « Bon, c'est euh, faut apaiser, hein. Envoie le GIGN, s'il te plaît. » C'est
1: Gonzo, là. C'est n'importe quoi. Ça commence à se voir que le truc est cramé. Donc, bon. C'est... C'est dingue. Ah Heureusement, il y a Eric Ciotti. Eric Ciotti,
2: c'est une Ciottise par jour. Là, c'est comme en droite et extrême droite. Essaye d'occuper l'espace. Bah, c'est simple. Hein. C'est la course à l'échalote. Alors, pour le RN, vous avez vu, comme Marine Le Pen, comme d'habitude. Hein. Très calme. Très en retrait. Elle n'appelle pas à la surenchère. C'est pas elle qui réclame l'état d'urgence. Non, non, c'est Ciotti, c'est les LR, c'est voilà,
4: Zemmour. Euh, Marine, non, c'est tranquille. <rire> Je te regarde faire. Vas-y. Et puis, elle donne rendez-vous en 2027 en ne faisant rien. Et ça
2: suffit parce que la mise en scène est parfaite. Pour ce qui est des LR, bon, ils perdent pied. Hein, c'est compliqué. Donc euh, là, ce qu'ils voudrait, c'est de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Donc Macron va les siphonner. Je pense qu'il va y avoir un gouvernement d'Union Nationale pour sauver la République. On va nous pondre une connerie comme ça dans les jours qui viennent. Je mets un billet sur la table. Billet de 1 euro. Hein, euh, avec Manuel Valls, évidemment, hein, euh, qui serait peut-être hein, dans les starting blocks pour récupérer... Euh, euh, je ne sais pas moi, le, le ministère de la recohésion nationale, une connerie comme ça. Éric Ciotti, évidemment, qui n'attend que ça. Euh, et je ne sais pas combien de LR, sans doute Christian Estrosi également, qui attend aussi son heure pour avoir un petit portefeuille. Euh, et donc, on aura un truc, le parti unique de l'ordre bourgeois, qui va essayer de dire on est là parce que c'est nous la République. Les trois cafés gourmands de la République. Non. Je pense que ça va être terrible. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment maintenant réfléchir. Et avancer, et je sais que beaucoup de comités citoyens le font déjà, sur la constituante, sur une sixième République et sur la façon, vite, 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 de sortir de cette crise de régime. Parce que plus on va s'enfoncer avec ce parti-là, ce parti unique de l'ordre qui nie en fait le malaise social profond français, je dis pas, hein, c'est pas, pas en sabotant l'État-providence que les gens vont trouver de l'emploi s'il n'y en a pas, sachant qu'on rentre dans une période de, 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 de stagflation terrible. L'économie, sauf l'économie financière, se porte bien, mais l'économie réelle, c'est pas génial. Et vouloir à tout prix pousser les gens dans la précarité, ça les pousse aussi dans la violence. Donc à un moment, il va falloir sortir de ce, ce piège, double piège, qui nous est offert, même pas tendu, mais offert. La France sous tension extrême, c'est le Figaro, avec cette question, quand même, entre apaisement et fermeté, Emmanuel Macron à la recherche du bon ton. Alors c'est sûr, hein. euh, c'est compliqué, Emmanuel, je vois que tu es un peu perdu. Tu ne sais pas si tu es un garçon ou une fille, peut-être que tu devrais parler à, à, à M. Papendiaï, peut-être. Non, tu ne sais pas, non, tu voudrais savoir si tu es euh, apaisé ou ferme D'accord, je... on, on, on verra ça plus tard, puisque là on parle des émeutes. Hein. Euh, pour l'heure Emmanuel Macron, donc, est à Bruxelles. Hein, il s'est envolé pour un sommet européen. Après avoir tourné à grand peine la page de la réforme des retraites, il n'y a que lui qui l'a tourné. Bon, allez, on tourne la page. Non Allez, si Non <rire> Allez, non Donc, il n'y a que lui qui a tourné la page. Hein. Lui et ses 12 macronistes. Euh, le voilà de nouveau confronté à une crise. Sans déconner. Le voilà de nouveau confronté à une crise que sa politique a provoquée. Mais c'est pas grave. Et peut-être contraint de temporiser... À nouveau sur la relance de son quinquennat. Mais on ne veut pas le relancer, son quinquennat. Ça fait un an qu'il est mort. En fait, le truc est dingue. Ça fait un an qu'il est élu et que c'est le bordel. À quel moment tu dis « Bon, on refait le match. Euh, hop, mauvais tirage, mauvais tirage. On, on rejoue. C'est pas possible. Le mec n'est pas fait pour ça. On a vu pendant cinq ans qu'il n'était pas fait pour ça. Après, les Français, visiblement. Gros problème. Hein. Les Français, pardon. C'est n'importe quoi. Mais certains Français. Donc, ah ben bah oui, mais tu veux quoi à la place <rire> Rien, tout, ce que tu veux. Mais pas lui ah ben non, mais quand même, il est quand même... Ben voilà, il est super. Il est super, c'est sûr qu'il est super. Mais regardez, mais c'est vrai qu'il est super. En même temps, c'est vous, vous êtes... Ah oh là là, les pisse-vinaigre, regardez. Regardez comme il est super. Il est super. Voilà.
4: Okay, le mec est super. Voilà. Super. Impressionnant, quoi.
1: ça, notre président. Euh, donc il ne va pas relancer son quinquennat, ça ne
2: sert à rien de relancer un truc qui va nous péter à la gueule, ou alors il faut le lancer très très loin, le mettre dans une fusée, et on va le relancer très loin son quinquennat, effectivement. Après l'adoption contestée de son texte, le chef de l'État
4: s'était donné 100 jours pour apaiser le pays, en donnant rendez-vous aux Français le 14 juillet. Rendez-vous le 14 juillet. Ouais. Un remaniement gouvernemental était dans l'air. Soit la situation se calme
2: à partir de ce soir et les choses peuvent assez vite s'éteindre, soit on est parti pour plusieurs jours de violence, auquel cas je ne suis pas sûr que la fin des 100 jours et le dispositif politique seront les
1: premiers sujets, confie un ministre. En tout cas, pas au premier
4: rang des préoccupations du pays. Bon. Que ce soit les un an de ce deuxième quinquennat du pire, que ce soit les
2: 100 jours de l'apaisement, qui ont été 100 jours de violence perpétuelle,
4: de mépris et d'énormes de, de, conneries en réalité. Le constat est clair. Ce ne sont pas des gens capables de gouverner ce pays. Tout ce qu'ils savent faire, c'est maltraiter,
2: c'est utiliser la violence, c'est se protéger eux avec le dispositif policier, c'est se mettre à l'abri de poursuites pénales et judiciaires, parce qu'on n'oublie pas non plus ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire et les horreurs qui ont été pendues par les cabinets de conseil qui géraient les ministères à la place de ministres totalement dépassés ou mmh. totalement heureux de payer largement des cabinets de conseil pour leur dire quoi dire. Ils ne sont pas aptes. Ce ne sont pas des hommes et des femmes d'État. Ce sont des consultants, des arrivistes, des affairistes, mais certainement pas des gens qui sont là pour faire de la politique et politiquement gérer une nation comme la France. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Et peu importe le tapis de bombe médiatique qu'on nous sort pour dire que c'est lui le meilleur, que les femmes lui tombent dans les bras en expliquant qu'elles n'ont jamais connu un président aussi génial, peu importe s'il guérit les écrouelles par le toucher, peu importe si euh, Dame
4: Brigitte magiquement aide les enfants victimes de harcèlement scolaire. Non Spoil, non. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Macron, c'est le chaos. Euh... Vous pouvez essayer de vous convaincre, hein. attendre la prochaine crise ou attendre l'avènement d'un régime euh, totalitaire. Parce que la seule façon qu'il a maintenant de sortir de ça, c'est état d'urgence, plein pouvoir, ultra-sécurité, censure, contrôle, et c'est fini.
2: À la télé, on ne parle plus que des JO qui arrivent et de la liesse populaire sur son passage. Sauf que le 14 juillet, j'aimerais bien savoir quelle gueule il va avoir. Parce que je ne vois pas des gens qui vont être autorisés à aller sur les champs Élysées pour voir un défilé militaire. Là, je ne vois pas comment. Avec un passe euh, vaccinal, peut-être <rire> euh, On en parle tout à l'heure, vous allez voir. Vous n'avez même pas vu, mais c'est fini, tout sans se dit Covid. Allez, euh, dans la catégorie... Oh, dis donc, mais c'est encore des gros salopards, ça Ouais, mm, ouais... Alors ça c'est des fournisseurs d'énergie, vous savez, donc ce sont ces faux concurrents d'EDF qui en fait ont le droit d'acheter de l'électricité nucléaire pas trop cher à EDF pour ensuite faire un énorme BNF. Euh, et là, ils sont plusieurs à être épinglés, puisque en fait, ils détournaient une partie de l'électricité nucléaire euh, pour la revendre, voilà, plutôt que de la vendre donc, à leurs usagers, ils la revendaient sur le, le marché, et donc le gendarme de l'énergie attention, hein, a, a donc dit qu'il n'aurait plus droit au prix de d'EDF. Alors, ces trois super compagnies sont
4: Blanca, une filière euh, d'Equateur, euh, Comparelec et Helio Solutions. Voilà. Bravo à vous. Euh, vous êtes affiché. Euh,
2: évidemment, il ne vous arrivera rien, bien sûr. Les procès verbaux euh, de deux d'entre eux euh, seront bientôt à la signature du conseil du CRE, euh, ah, ça prend du temps, bien sûr, hein, voilà, Le soupçon d'optimisation illégale, euh, ça a été constaté au cours de l'année 2022, hein. donc eux n'étaient pas très sobres énergétiquement, ils n'en avaient totalement rien à foutre, et c'est ce qui s'appelle de l'escroquerie, encore des bons joueurs de Bonto. taux. Et puis, euh, vous savez, ici, on s'intéresse euh, beaucoup à la qualité de l'eau, puisque... Chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, on apprend que l'eau est impropre à la consommation dans notre pays. Et l'eau pourtant c'est rare, il faut l'économiser, euh, attention c'est la sécheresse et tout. Le problème c'est que l'eau elle est pourrie, pourrie par l'agriculture intensive, pourrie par la chimie, pourrie par toutes les merdes que nous mettons dans la terre, dans l'air, dans l'atmosphère, qui font que l'eau est impropre à la consommation quasiment toutes les semaines dans certains coins de notre pays. Sans parler bien sûr de la Guadeloupe où quasiment il n'y a pas d'eau puisque le système est en burn-out, pour ne pas dire en rupture. Là, on trouve des résidus de pesticides et donc, alors qu'on cherchait de nouveaux forages pour sortir un peu plus d'eau, puisqu'il y en a, hein, il suffit de, de forer un peu, plusieurs forages d'eau potable ont été fermés. Conséquence de l'annonce par l'ANSES en avril dernier de la présence dans les captages de résidus d'un pesticide interdit. <rire> Ah ouais, un antifongique encore. Et là, voilà la carte. Elle est assez exceptionnelle. Euh, ça, dans les captages, des pesticides au-delà des seuils de qualité. Euh, vous voyez, donc, euh, plus c'est foncé, plus c'est dégueulasse. Et ben, c'est dégueulasse partout. Et donc, quand vous ferez, bah, l'eau, elle est dobée. Donc, on est de toute façon coincé, puisque quand vous regardez, voilà comment ça fonctionne. Vous avez dans l'eau, ce qu'on appelle le seuil de qualité. C'est-à-dire, c'est le nombre de merde qu'il y a dans l'eau, mais c'est OK. Ensuite, vous avez le seuil sanitaire, c'est le nombre de merde qu'il y a dans l'eau, mais attention, ça ne peut pas être OK au bout d'un certain temps. Hein. Donc en fait, le seuil de qualité fait que tu t'empoisonnes sur un plus long temps, le seuil sanitaire fait que tu t'empoisonnes très rapidement. Et puis, vous avez le volume d'eau derrière, ou ce qui reste d'eau potable, euh, semi-potable, on va dire que c'est quand même pas beaucoup. Donc globalement, quand tu bois de l'eau, tu t'empoisonnes, mais tu t'empoisonnes légalement avec des seuils qui sont autorisés par l'État et les différents consommateurs. Sauf sauf que, et c'est là où c'est très fort, euh, vous avez des entreprises euh, qui font appel et qui disent que les seuils ne sont pas bons, euh, qu'il faut aller euh, euh, remonter les seuils parce qu'eux pensent que leurs produits ne filent pas le cancer que ce ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Donc, vous avez des lobbies qui sont là pour nous empoisonner. Alors, ça, vous le savez, mais ils sont vraiment à la manœuvre un peu partout. Et puis, euh, il y a des résidus d'explosifs aussi. Il y a eu la guerre, etc. Donc, particulièrement dans le Nord-Est, euh, beaucoup d'obus de, de, de la Première Guerre mondiale qu'on bah, fui ou qui ont été détruits dans des, certaines zones, etc., et qui ont pollué, mais sur des centaines d'années, euh, les, les eaux, les sols, et ça, c'est impossible de s'en débarrasser. Euh, et on ne sait toujours pas répondre euh, à la question, sommes-nous en train de nous empoisonner euh, Reconnaît le professeur de toxicologie, Franck Saint-Marcou, et non pas Saint-Maclou, du CHU de Limoges. Les études peineront toujours à démontrer l'existence d'un lien direct entre une substance et les effets sur la santé humaine. Alors c'est vite vu, hein. Tous ces produits chimiques de merde sont des dangers pour la santé publique. Peu importe le seuil, mais nous nous empoisonnons avec la particule fine, avec la pollution du sol, de l'eau. Et toutes vos délires sur le carbone, c'est du pipi tcha à côté de la merde qu'on va se prendre sur la tête, une catastrophe chimique. Et ça, ça passe un peu à côté. Parce que non, plus important, c'est quand même le carbone. D'ailleurs, Greta est allée rencontrer Volodymyr, c'est dire si l'heure est grave. Le mec est en guerre. Guerre, quand même, tiens, si je voyais Greta Thunberg pour parler de réchauffement climatique, mais très, bon, très bonne idée, très bonne idée, très bonne idée. Je, je, je n'ai
4: plus les mots euh, donc, oui, c'est assez simple un hein. chimie lourde, dégueulasserie, cancer, perturbation endocrinienne, empoisonnement, pollution, c'est le danger numéro un. Euh, voilà. Et puis, alors, ça tombe bien parce que, <rire>
2: on nous sort un bon sondage qui nous dit que un Français sur deux se dit prêt à faire un effort pour l'eau. Oui, un Français sur deux se dit prêt à arrêter de boire de l'eau cet été et ne boire que du pastis et du rosé pour sauver ce qui reste de nappe phréatique. Et c'est là que je reconnais mon gars sûr, le français. Plutôt le rosé que crever Ouais. Mais ben, quand même, c'est incroyable. Et parce que vous avez l'eau minérale d'un côté, puis l'eau végétale de l'autre, le vin. Et donc, euh, voilà, c'est très simple. Alors, avec modération, évidemment, mais globalement, un Français sur deux. Alors, vous allez voir, les Français sont plutôt pour qu'on arrête d'arroser les golfs. Ça, ils sont OK. Plutôt pour qu'on arrête de remplir les piscines. Donc, ça ils sont OK pour l'écologie punitive si on n'a vraiment plus le choix. Ce qu'on ne dit pas aux Français, c'est que l'eau qu'ils boivent est empoisonnée. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce monde est dingue. Et, et, et alors ça se passe avec un, une décontraction absolue en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu serais prêt à arrêter
4: de boire de l'eau Non, c'est pas... Ça. Si, 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 si. Moi, moi oui, hein, globalement, là, au point on en est... C'est du café, mais...
1: Plus grand chose à sauver, quoi. Et puis...
2: Ah, tu l'as pas vu venir celle-là Ah bah... Oui, forcément, tu ne l'avais pas installé. Mais pour tous ceux qui avaient installé cette merveilleuse application qui était l'hôte du pass vaccinal, tous anti-Covid, c'est fini. Alors, ce n'est pas fini. Attention, attention, il y a une subtilité. Tous anti-Covid créé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie liée au Covid-19. Cette application encadrée par le décret numéro 2020-650 du 29 mai 2020 modifié se met en pause à partir d'aujourd'hui pour réfléchir à la suite. Alors, ça a coûté une blinde. C'est des amis de Cédric O, l'ancien ministre du numérique de Macron, qui s'en sont foutus plein les fouilles avec cette application qui coûtait très cher hein, pour te dire « Est-ce que tu t'es mis un coton tige dans le nez Est-ce que tu es positif ?»« Oui. Est-ce que tu as ton passe vaccinal de Pfizer ?»« Oui. C'est bien. C'est bien. Tu peux aller boire un café debout. Vas-y, casse-toi. » Eh bien, figurez-vous que cette application, c'est pas fini. C'est donc mis en pause. Et la suite, on la connaît. C'est l'Europe de la Fondelayen, yeah, qui va nous préparer un passe, Un passe européen de la santé publique du voyage. Yeah. Uniquement les
4: vaccinés qui n'ont pas de noragie pourront aller en vacances en Thaïlande. Yeah. Comme Helmut Kohl. Yeah. Bordel de...
1: Cramez-moi tout ça. Pas les magasins Nike et tout, mais si jamais ils nous ressortent un passe
4: fait impact. Mais c'est hors de question. On n'est pas des putains d'animaux. De, on n'est pas là parce que c'est comme les canards
2: pour savoir si on a le droit d'aller dans une mare ou une autre euh, euh, et de passer une frontière parce qu'on aurait un produit Pfizer dans le sang. Bordel C'est impressionnant quand même. Donc voilà, ils se mettent juste en pause pour réfléchir à la suite, les gars. les gars. On se met en pause ah, on n'a pas encore fait les, les 4 3924, j'ai l'impression que YouTube voudrait qu'on reste sous les 4000 Faites péter la barre, partagez cette vidéo, euh, mettez des pouces, commentez, faites tout pour que l'algorithme soit un peu obligé de dire qu'il ah, a parlé de tous anti-Covid, donc c'est super. N'hésitez pas. Euh, puis on parle quand même de, de choses importantes. Hein. On parle quand même de Gérald Darmanin qui a la main comme ça sur sa ceinture, euh, sur le PC Sécurité. Pour être... Ouais, 4 vous êtes des champions. J'adore. J'ai l'impression d'être le loup de Wall Street, quoi. Et n'hésitez pas, hein. Allez-y, allez-y, achetez des actions au monde moderne. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, je veux vous vendiez cette putain de revue de presse. Allez-y avec les dents. Faites tout ce qui est possible. Parlez-en tout le week-end. Démerdez-vous, mettez votre casquette. Je veux pas savoir. Vendez-moi cette putain de revue de presse. Allô, Mitch Ouais. 10 000, je t'en fous. 10 000 dans le caleçon. Vas-y, chez Hanouna, si tu veux. Pas de
1: problème. Démerde-toi. Vends ça aussi, vends ça. Voilà. Ce monde est dingue, donc comment voulez-vous rester sérieux une seconde bon. je veux
2: bien, Moi, je veux bien faire des efforts, mais fait, faudrait il faudrait qu'il y ait un pas fait de la part de chacun. Euh, et puis, voilà, les chiffres. Hein, 667, interpellations, pas 666, parce que quand même, ça aurait sinon fait des théories du complot terrible. Et là, je pense tout de suite à mon ami Julien Pain qui m'a bloqué, excusez-moi. Euh, mais voilà, on en est là. Euh, euh, il est où, Antoine Il se planque, Antoine. Il est dans son abri antiatomique atomique <rire> non. non, non, il bosse, il bosse, il bosse. Il... Vous savez, lui, il est dans l'IA. Donc, en ce moment, c'est juste n'importe quoi. Voilà, il vend, il vend des trucs. Enfin, il essaye de vendre des trucs. Mais euh, voilà. On se bat ou on se bat On se bat. On reste et on sauve ce pays parce qu'on l'aime. Bah, ce n'est pas compliqué de dire à un moment... Euh, bon euh, on ne peut pas laisser euh, le truc là, partir comme ça euh, et, et regarder tomber euh, un pays qu'on aime. Alors, je comprends qu'il y en ait plein qui partent et qui disent que ça ne sert plus à rien. Puis le danger, c'est surtout de voir arriver euh, euh, un régime autoritaire parce que ça, ça arrive comme ça. Il suffirait que Macron réclame les pleins pouvoirs, je pense que euh, la, la bande d'ectoplasmes de, de, euh, qui serait capable de lui donner, elle est là, elle est en place. Hein. Ah ben oui, alors, hein, est que, tu t'imagines aller les pleins pouvoirs à un tabouret quand même, alors que Macron, il est plein pouvoir, il pourrait faire tout ce qu'il veut. Parce que là, il ne peut vraiment plus rien faire. Globalement, c'est la crise de régime, que vous le vouliez ou non, et que euh, les chaînes d'infos qui sont là essayer de défendre l'indéfendable. Ce mec est le chaos. Et c'est pas ce mec, c'est sa politique. C'est-à-dire que, attention, Emmanuel Macron n'est juste qu'un factotum, un véhicule. Mais la réalité, c'est cette politique, en fait, poussée par le profit total, par la financiarisation de chaque interstice de la vie humaine. Tout doit être thune. Eh bien non, la vie, c'est pas de l'argent. La vie, c'est de la poésie, c'est de la beauté, c'est du temps, c'est de l'amour, c'est ce que vous voulez. Alors c'est bien sûr de l'argent parce qu'on en a besoin, mais c'est pas de la financiarisation. Les gens, là... Pourquoi ils, ils crament, enfin ils crament pas Pourquoi ils font attention Ils cassent juste la vitrine et ensuite ils vont choper des Nike parce qu'ils rêvent de consommer. C'est tout. Est-ce que cette société de consommation, c'est un modèle Est-ce que ça ne va pas nous emmener justement dans cette guérilla permanente entre ceux qui peuvent acheter et ceux qui ne peuvent pas
4: Entre ceux à qui la question qu'à la vitre répondu qu'ils ont une Ferrari et ceux qui rêveraient d'une Ferrari et qui, pour l'avoir, vont faire du trafic
1: Moi, bah, je n'ai pas la réponse.
4: Ah oui, j'ai hâte de voir aussi les, 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 les éditos et les matinales. Tiens, qui, qui ils ont invité ce matin, France Inter Comme on est en direct, je vais regarder. Alors, France Inter, c'est ouvert le, le vendredi Alors, qui n'est invité Bel été avec France Inter. Oui, ils se mettent en mode été le 1er juillet.
2: « Climat, la France n'est pas prête. Le Conseil pour le climat. » Mais ouais, d'accord. « Ils ont invité Olivier Klein, le ministre délégué de la ville. On est dans une situation dramatique, mais très différente de 2005. Les mots du gouvernement sont des mots justes de solidarité envers cette famille. L'histoire ne bredouille pas. » Ok. « J'imagine la nuit qu'il a passée avec les cabinets de conseil pour être sûr d'avoir les bons éléments de langage. L'histoire ne bredouille pas, par exemple. » Euh, « Les quartiers populaires sont différents. Chaque quartier doit avoir son action en phase avec lui. Le vrai lieu du problème, ce sont les grandes copropriétés dégradées qui accueillent les
1: plus pauvres. » Donc c'est le problème du logement. Et que fait Macron
4: pour le logement Ah oui. On me dit à l'oreillette que rien. D'accord. Euh, « Je crois à la responsabilité des adultes,
2: des élus locaux, des associations. L'état d'urgence, ce serait un aveu d'échec. On a aujourd'hui, je crois encore d'autres pistes. Alors, ça veut dire que là, il prépare l'état d'urgence. Attention, hein, vous savez que dès que les mecs disent un truc, c'est l'inverse qui se passe. Donc, si le mec t'explique que ce n'est pas le moment pour l'état d'urgence, c'est que c'est déjà le moment pour l'état d'urgence et que ça va nous arriver à la gueule. Incessamment sous peu, je ne sais pas quand, mais euh, d'ailleurs, je vais mettre fin au sondage. Vous êtes 58% de 2432 votants à penser que oui, euh, l'état d'urgence va être décrété aujourd'hui 41% que non. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ce ne sera peut-être jamais, on ne sait pas. Mais vous êtes, n'empêche, 59%. Je mets fin au sondage. Merci d'avoir voté. Euh, voilà. Merci aussi d'être une super communauté en or. Euh, on a franchi la barre des 4000 ce matin. Euh, merci vraiment. Euh, vous savez, la revue de presse, c'est tous les matins ou presque. On essaye de voir ce qui se passe, euh, de rire aussi. Euh, ou du moins de temporiser hein, euh, cette euh, lente agonie du corps social et du pays, en expliquant qu'il y a des solutions aussi. Il suffit simplement de dire non et de défendre nos libertés. C'est pour moi maintenant l'élément numéro un de toutes les luttes. Il n'y a pas de gauche, de droite. Euh, il faut défendre les libertés. Euh, et la sécurité que nous vendent les gens qui vendent le technocontrôle n'a rien à voir avec la défense des libertés. Soyez-en bien conscients. Euh, je vous donne rendez-vous euh, peut-être ce week-end, je ne sais pas encore. On, on verra, on va être agile. Euh, et, euh, et, euh, et puis, bien sûr, c'était euh, une saison euh, phénoménale. On ne va pas en mode été, on va continuer la revue de presse comme si de rien n'était, euh, parce que je crois qu'il va se passer des choses incroyables. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à mettre un pouce sous cette vidéo, à la partager. Euh, vous pouvez nous suivre ici ou sur Twitter ou sur Instagram ou partout, en fait, euh, et partager nos petites vidéos. C'est euh, la seule façon, le bouche -à oreille d'avoir l'audience et de changer peut-être un peu euh, la tonalité terrible, mortifère du débat dans ce petit pays au bord du gouffre.
4: Allez, prenez pas tout ça trop au sérieux quand même, parce que faut pas déconner. Puis j'espère qu'on va pas envoyer les gars du SNU euh, au front. allez dire
1: à demain, mais demain c'est samedi. Donc non, je vais rester peinard en fait. Sauf si vous
4: voulez vraiment que je fasse une revue de presse demain. Il y a peut-être moyen de faire une revue de presse demain. Ah ouais. On verra. Mais je crois qu'il y a moyen. Euh, allez, je mets la fin. Je
2: euh, mets Macron dans une fusée, je pense. Je sais pas euh, où je coupe comme ça.
4: Je sais pas. En, en même temps, euh, j'ai pas envie de partir là. Vous êtes plein. Euh, je me dis, il y a peut-être moyen de, de faire un truc. Hein. Oui. Et c'est vrai que vous dites, ça fait trois ans qu'on résiste. On commence à être habitué. Oui,
2: il y, y a une sorte de. Euh, en fait, c'est devenu euh, un mode de vie quasiment. Hein, tu sais que ça va forcément être la mauvaise décision qui va être prise, donc tu te prépares déjà. Donc on commence à avoir des coups d'avance, c'est plutôt pas mal. Euh, oui, ah, les mecs, ils veulent me faire bosser le week-end, c'est bien. bien. On s'est battu hein, pour avoir le, le week-end de repos, on s'est battu hein, pour avoir la retraite à 60 ans, euh, on s'est battu. Mais non, les mecs, ils veulent me foutre euh, au turbin. Euh, en même temps, euh, qu'en pense, qu penserait Timmy hein euh, Bonjour alors, je vois que partout, c'est un peu la guerre. Salut Timmy Salut
4: euh,
2: Alors, bah, écoutez, euh, les enfants... Je vois que vous avez des compétences
3: en mortier et en artifice. Ce sont des compétences que nous avons et que nous recherchons à la mine. Euh, donc, j'appelle les enfants, y compris de 11 jusqu'à 14 ans, euh, d'envoyer peut-être un CV ou un profil euh, parce que nous recrutons, nous cherchons à creuser de nouvelles galeries, notamment pour euh, le lithium, hein, pour les voitures électriques. Ah Oui, c'est vrai. Oui, oui, <rire> euh, c'est super. Oui, c'est super. Donc, n'hésitez pas. Euh, on attend vos CV on vous attend à la mine.
2: Allez, salut Merci, Timmy. Merci. Incroyable, incroyable, ces enfants de la mine. Et toujours étonnant. Hein. Cette valeur travail, quand même, chevillée au corps. Cet exemple, en fait, pour la jeunesse française. Euh, bon. Euh, ah, il nous manquait. bah ouais, ne t'inquiétez pas, il bosse. C'est juste qu'il bosse. <rire> et Maggie, euh, elle vieillit. Euh, elle ne monte pas, là, parce qu'il euh, fait trop chaud. Euh, elle a un peu de mal, maintenant, à se lever et tout. Mais je, je... Puis, je j'aime pas la prendre pour la montrer, parce que c'est violent. Elle n'a pas forcément envie, mais... Euh, euh, je vous mettrai des photos si vous voulez, Et euh, elle va bien, elle est toujours, euh, toujours égale à elle-même, voilà. Allez, euh, bah peut-être à demain du coup, hein, bande d'esclavagistes euh, totalement euh, ubérisés, salut ah, Brigitte, regarde, les, les amis ils m'ont dit de, de prendre l'ascenseur la beauté Bon, je suis fait attention, il n'y a pas d'ascenseur Bah si, regarde, <rire> appuie sur le bouton, ça monte, oui. Ah bah. Ben, ah ben, dites attendez, c'est ah ben, pas un étage là, c'est une fusée Ah bah. Ben, Génial, <rire> attendez que je me J'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser. Ah non monsieur Macron, y'a pas besoin de combinaison Ah bah ben, vous êtes sûr parce qu'il fait froid là-haut quand même. Non, non, allez-y, montez, y'a pas besoin de combinaison Ah bah ben, d'accord, je si
4: vous le dites, ah, merci hein. Merci, ah, bravo Bonne journée
3: Ce qu'il fait, c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Que la France ait jamais connu Macron dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au en bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Parce que c'est le meilleur président Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la lune Jupiter sans fortune Oui, on l'aime Autant qu'il nous aime C'est-à-dire qu'on l'aime Et on est là Même s'il ne pas. Oui, on est encore là Sur le pas de lancement La fusée n'attend pas Dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron Dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron Dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron Dans une fusée Direction Jupiter le à la paix. Commandant, cherche à joindre président Dans le vide intersidéral Que reste-t-il des réformes pas banales Faire le tour de la Terre Mettre Macron Dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron Dans une fusée Jusqu'au bout de...